0: ¡Hola, vi, ¡Hola! ¡Volvimos! <risa> <risa> ¿Extrañé? ¿Qué número de comeback <risa> es bueno,
1: este? Ni Blackpink ha tenido tantos comeback como nosotras <risa> Como el cuarto o ¿Sabes que lo más chistoso? Que cuando partimos a grabar a, 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 Iniciamos este proyecto Dijimos, no, si la clave está en la constancia Esa es la mano, tenemos que ser Constante, un capítulo más cada semana Y ahí al éxito <risa> Yo creo que hemos
0: sido constantes en la interrupción. <risa> Démosle entonces la bienvenida a un nuevo episodio de su programa favorito a todas, todes y todos nuestros auditoras, auditores y auditoros. <risa> titulado Maratón, Maratón
1: en bueno <risa> La coordinación.
0: Ah. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Bío? Vamos a hablar
1: de el fenómeno del momento. Algo que nadie entendió, pero que aún así disfrutó. Y es el salto en el tiempo de verdades ocultas. No, mentira.
0: ¿Te cacha, ¿eh? Tenemos que hablar de los tatuajes de Matías Oviedo.
1: Tenemos que hablar de Matías Oviedo siendo de 20 años. No, vamos a hablar de
0: WandaVision. Oye, primero, antes de partir a comentar esta serie e irme con la sinapsis y todo, quiero aclarar que no nos vamos a subir arriba del pony moral para hablar de esta serie <risa> tanto. No, porque eh, no somos ninguna experta en los cómics y en esas cosas, porque ah. siento que esta, esta cultura de los superhéroes es una cultura como súper fuerte.
1: <risa> Igual yo la cacho por lo que he leído en Wikipedia.
0: Es lo único que sé,
1: y eso. Pero claro. igual me Pero... gustó, igual me puede gustar, aunque no conozcamos... No, no, no,
0: sí, vos. Sí, pero como que a lo que voy es que no esperen como un expertise, como que de alguna forma este tipo de, de series o las películas del universo Marvel, de DC, como que hay un público mucho más entendido en el tema y yo quiero decir que voy a comentar esta serie como una auditora normal.
1: Exacto, como alguien que solo la vio y que le gustó
0: <ríe> y que también
1: de más decir que va a estar lleno de spoilers porque es imposible comentar esta serie sin spoilers. Ya, pero
0: una vez aclaradas esas dos cosas... ¿comencemos? Wanda WandaVision es una miniserie de nueve episodios protagonizada por Wanda, que es interpretada por Elizabeth Olsen, y Vision, interpretado por Paul Bethany. Esta serie viene a inaugurar lo que son eh, la franquicia de series que van a componer la fase 4 del universo de Marvel. Así que eh, nos viene como a presentar personajes y qué es lo que viene ahora para el universo de Marvel. Después de los eventos de Avengers Endgame, eh, Wanda y Vision comienzan una nueva vida en los suburbios, en el pueblito de Westview. Y poco a poco nos vamos cuestionando junto a ellos eh, qué es lo que es real en este mundo en realidad nada es lo que parece. Tiene una forma súper particular de narración en donde cada capítulo se va ambientando en una época de tiempo distinto, diferente y va eh, homenajeando ciertos sitcoms eh, clásicos a través de todos los años. Y nadie entiende lo que está pasando. Es el <risa> capítulo
1: 4 recién se entiende y aún así uno lo ve
0: y lo dice. Los primeros dos capítulos que más encima se estrenaron juntos y yo no, ni una vea. Yo tampoco. <risa> Entonces, sin más preámbulos, ¿partimos? Sí, póngale. Lo primero que yo quiero decir que me encanta que el universo de Marvel se esté expandiendo hacia nuevos géneros y subgéneros y ir explorando distintas cosas. Porque siento que Marvel nos tiene acostumbrado como a un estándar como de muy buena calidad. Y me gusta como esto de que estemos como explorando nuevas cosas. Porque ya, si bien habíamos tenido como esta serie Agentes de Chill, siento que ahora se la jugaron como con un drama... Y con temáticas igual fuertes y dolorosas. Como sacándole un poco como el tono de comedia que tenían como todas las la películas. diciendo que me gusta esto. Que mantengamos la calidad que mantengamos los personajes con los que ya estamos encariñados desde el mundo del cine, pero que vayamos explorando nuevas cosas. Diciendo que, en ese sentido, WandaVision es como algo que yo no había visto últimamente dentro como de las series y todo, que me pareció como una apuesta muy novedosa y que me gusta esto, de que como que Marvel constantemente nos esté sorprendiendo y no se quede como en la comodidad de lo que le ha funcionado hasta ahora. Porque muchas veces pasa que a las empresas a las que les va bien, en el fondo como que repiten la misma fórmula una y otra y otra vez, como no sé, cuando tenemos High School Musical y al final es como la misma historia en High School Musical 1, High School Musical 2 en High School Musical 3, como a todos los chicos de los que me enamoré, que es como la misma historia que no avanza, me gusta que Marvel como que tome estos riesgos.
1: Y en general en las películas de superhéroes como salirte de, del esquema clásico, bueno es es una serie pero como del esquema clásico del género de superhéroe, como acá además el hecho de que sea serie tenía mucho más tiempo, como que al principio ni siquiera era tanto de una serie de héroes, como en la parte como de pelea, acción, sino uh -huh. que era más profundizar en el personaje de Wanda, pues lo que le claro. está pasando en su dolor, en su duelo, y claro primero tiene esta como capa superficial de comedia, pero que abajo oculta algo súper complejo con todo el sufrimiento que está teniendo Wanda y aprovecho de recalcar la actuación de Elizabeth Olsen, que creo que es increíble y no sé, espero que se gane todos los semis, globos de oro, todo lo que se viene porque en verdad yo creo que los cambios que hizo desde interpretar personajes como de sitcom de 50 hasta cuando ella está tocando fondo No sé, sea, me parece increíble ver lo que hizo ella
0: yo encuentro que toda la serie es como preciosa en el sentido de que me parecen destacables todas las actuaciones en donde se generan estos momentos de ruptura con la realidad siento que en general la serie mantiene como un muy buen nivel en cuanto a la ruptura de la realidad, como que de hecho me recordado mucho como el teatro de lo absurdo como cuando tenés como estos quiebres como que te hace sentir como esa cosa de la water es que no sé cómo, cómo explicarlo de otra forma y siento que todos, en general, como que todos los actores y las actrices lograron como esos momentos muy bien como en, en cambios en la mirada en las sonrisas, en que de la la voz el lenguaje paraverbal, siento que estuvieron muy bien todas las actuaciones como en ese sentido y de, también estuvieron muy bien puestos los momentos desde el guión sí. y siento que eso también se, se nota que hubo un trabajo de guión cuático, bueno, que también el equipo de escritores creo que fueran como si
1: bueno sí, eran ocho cuatro mujeres mm. y con también diversidad racial y que era un y que se nota se nota que está se
0: bien nota, exit, se tiene nota. hartas perspectivas y se nota que, que está bien dirigido y eso no, se y nota y en, forma, en, como
1: en cómo investig, investigaron la el funcionamiento de las sitcom antiguas las referencias que había porque si bien hay como cada capítulo está basado como en alguna serie en particular, en realidad tiene referencia a muchas series de los 50 de los 60 según época de detalles de, de
0: todo, en verdad. Al final hay referencia al, al tropo de, de la época temporal a la que se está refiriendo, como más que la referencia clara por ejemplo, Malcolm in the Middle es la época cómo se grababa sí. esa época, los vestuarios que que se hacían en esa época, o no sé cuando tenemos como este capítulo como Mokumentary, está grabado por ejemplo con la cámara en mano, y se notan como los sí. movimientos.
1: Y la, recién en el capítulo, creo que fue el no, no el de Malcolm, el de Mother Family el del documentario uh -huh. el primero que tiene
0: escena post crédito, y porque recién en esa época empezó como el tema de poner escena post crédito en las películas. Yo creo que me encanta me encanta que cada episodio se vaya reinventando. Me recordó a, a no sé, como que siento que plataformas como Netflix me tienen muy acostumbrada a sacar todos los capítulos de una y como maratonear las series, sobre todo cuando sí. son series cortas, pero me pasa que esta serie me volvió a reencantar con el concepto de esperar cada semana por un capítulo nuevo
1: es bacán porque se te hace como un panorama como que a mí igual sí. me pasó con de, cuando vi The Voice en Amazon Prime me, me pasó como uh -huh. lo mismo acá y, y nosotros los capítulos lo empezamos a ver como juntos con nuestro grupo de amigos, bueno yo ya lo había visto antes pero después lo empecé a ver no, con ellos, obvio, y los últimos tres capítulos ya los vimos como todos juntos desde cero. Igual era bacán como tener el panorama de ya se estrena, ¿a qué hora lo vemos.
0: Me recuerdo como cuando salí, de, ay, qué antiguo esto, pero cuando salí del colegio y venía como a ver es como el capítulo nuevo de Dragon Ball. El del detective Conan. Sí, como algo así como el, tengo que llegar del colegio a ver eh, como el nuevo capítulo. Entonces como que te sirve como para sortear la semana. Voy sí, a Para tener semana. esperanza. <risa> ya no importa que todo sea malo, el viernes se estrena
1: un nuevo capítulo de Wanda Bicho. <risa> me encima siempre queda tan buena. Era como estresante porque me encima como que ya, la serie tiene un ritmo muy bueno, como que uh -huh. en ningún momento se, se siente. Bueno, los capítulos, los del primero, los primeros capítulos son bien cortitos, pero aún así en ningún momento se siente larga y uno está muy metido viendo y de repente, please stand by. Please stand by. Y, yo,
0: ¡No! <risa> y a veces, yo en verdad, grité así como, me están hueviando, que va a terminar acá? Me pasa que en ningún momento me fijé como la duración de los capítulos de hecho si me preguntan no tengo idea cuánto duraron como los capítulos no sé si fueron 20 minutos media hora 40 minutos como que varió. siento que tenían tenían una historia que contarme y yo aceptaba esa historia que tenían que contarme como sin fijarme como en, en cuánto iba a durar el capítulo en nada como que siento que es como cuando el de es un libro y estáis leyendo como el capítulo del libro y estáis como tan metida como en el capítulo que da lo mismo cuánto te demoré leerlo como que me pasó eso, como que siento que los minutos o la extensión pasaron a un segundo plano, porque estaba como tratando de, de acompañar como tanto a Wanda como en, esta, en este proceso que está viviendo, como tratando de entender lo que estaba pasando, y al mismo tiempo encariñándome con los personajes, como riéndome, porque tenéis momentos de comedia que son como chistosos igual. Lo
1: otro es que no, no hay capítulos relleno siento que la serie era buena tanto como en la cantidad de capítulos y como en la duración, y no te pones escenas de más como para alargarlo.
0: Me gustó mucho eso, porque siento que siempre, o sea, hace mucho tiempo que no veía una serie que no tuviera como ningún capítulo relleno. Como que siempre hay uno de que tú decías así como, ah ya como que esta hueá podría no estar. El capítulo de relleno, como el especial de esto, ¿cachai? Y de hecho, claro. cuando, como que leí así como onda, el especial de Halloween dije, oye, esta voy a hacer a capítulo relleno cuando leí como el título. Y no, y porque, no. Como que, hecho, efectivamente la serie más. no tiene capítulo de relleno y lo encuentro en la raja.
1: Lo otro bacán de la serie es que eh, siento que por fin le dieron el protagonismo a Wanda. O sea, como que, porque ¿para qué estamos con cuestiones? Marvel es bien como el pico con sus personajes femeninos. O sea, ¿cuánto uh -huh. tuvo que pasar? 10 años para que a, bueno, a Black Widow le dieran como su película, dentro del de universo de las películas siempre era mega secundario, nadie conocía bien su historia siempre ha sido bien como el pico con sus personajes femeninos, recién como en, cuando hicieron Capitana Marvel, y que fue mega éxito de taquilla, se dieron cuenta que, oh, a la gente igual le gusta ver personajes femeninos o sea, las mujeres no van solo a acompañar a su pololo a ver las películas, Marvel, culiado te odio no, mentira, o así sea, un poco entonces siento que, que al fin le dieron un, y, y Wanda, es como era un personaje de partida súper poderoso súper complejo y la única vez que le dieron más protagonismo fue como en su relación amorosa con Vision, como en Civil War. Uh -huh. Pero nada más, entonces que en fin, como siento que fue una reivindicación al personaje y darle el tiempo que merecía. No lo hicieron en la pantalla grande, pero le, le dieron nueve capítulos, así que eso me... Gracias Marvel. Y era hora, tardaste diez años, pero lo hiciste.
0: <risa> y si que está como en general súper bien trabajado su personaje, como que eso es lo que me pasa, siento que que efectivamente puedes ver como este enfrentamiento al duelo. Tenemos a Wanda como un personaje que en realidad lo ha perdido todo y que tú decías así como, bueno, como que, ¿cómo puedes seguir sufriendo? Como que, ¿cuánto más tiene que sufrir Wanda? Y siento ¿También? que todo eso está como súper bien retratado, bosquejado, como que no es como, te va mostrando como, como este concepto de que el dolor tiene ciertas capas, que tú no estás ahí como siempre en constante sufrimiento. Sino que tenéis como estos momentos en los que de repente como que te pega la realidad Y es como, bueno, como que onda, cómo enfrento esto Y de repente es tan doloroso enfrentarlo, es tan doloroso enfrentar que, que quedaste sola Que perdiste a todos los seres que alguna vez amaste a tus papás, a tu hermano, a tu pareja Que perdiste como tu hogar, todo, como que no hay un sentido de pertenencia como a nada finalmente Porque más encima como que Wanda nunca fue como muy cercana como al resto de, de los y de Vengadores
1: nuevamente. Y de hecho se la querían cagar en
0: Civil War entonces Ves Cómo se va enfrentando Incluso cómo se va enfrentando A través de los capítulos A las distintas etapas del duelo Hasta que finalmente te muestran Cómo deja ir las cosas eh, eh. Y, y ese viaje es la raja weón. Siento que, que es súper potente Hay una escena en particular Que bueno Como que yo eh. Onda No sé La de que... la casa,
1: ¿no? <ríe> Cuando le entra... la...
0: Cuando están en las casas de los Vengadores y Bitson se pega lo que para mí es la frase de la serie. Te muestran como un flashback de Wanda enfrentando la muerte de su hermano Pietro y um, Bitson se acerca como a, a compartir con ella, como a ver si está bien, a ver si estaba comiendo y todo y Bitson en el fondo, tenemos que Bitson es como una máquina, pues, como que para él es realmente difícil como entender las emociones humanas, pero de repente dice así como ¿pero qué es el duelo si no es el amor preservándose? Y bueno lo encontré tan bonito, weón como para todas las personas que estamos atravesando como por procesos de duelo porque al final es eso, siento que cuando estás como en el proceso de duelo Amaste mucho a una persona y ese amor como que no se evapora porque la persona ya no esté, como que ese amor sigue presente, entonces siento que es bacán que esta serie te entregue como ese mensaje también de, de bueno, como que pese a que este momento es doloroso y te va a seguir doliendo más que la mierda, es porque lo amaste po, y valió la pena ese amor
1: yo creo que a todos se nos partió el corazón en la escena, en ese mismo capítulo en la escena final cuando está con el mapa y le muestra que compró el terreno y le dice para envejecer juntos no. O, yo, no sé, yo creo que todo, algo se nos rompió adentro Ay. había un tweet muy chistoso que decía como, escritores, ¿cuánto tiene que sufrir Wanda para convertirse en la bruja escarlata? Marvel, sí <risa> no, y, y de hecho creo que también el, el tema como de, de dejar ir porque al final, claro, Wanda había creado esta realidad En donde aparentemente se sentía feliz Porque había como recuperado a Vision Tenía su hogar, tenía sus hijos pero en el fondo ella por dentro estaba que no quebrada, real, porque sí. en el fondo no... en el fondo ella sabía que eso no era real, y en el fondo se estaba refugiando en algo que, que no existía porque en el fondo ella sí había perdido Bichon, no estaba claro, como en esta fase de negación, y la única forma ahora que ella tiene que realmente sanar es dejando ir ¿bu? que es lo que pasa en el capítulo final, y seguir adelante y igual es súper doloroso de ver, ¿bu? como ella finalmente aceptando que tiene que seguir adelante pero es duro, pues, porque al final ella su, se está refugiando como en una felicidad tóxica, porque no, no era real. Es súper triste de ver. Y como ella sí, lo hace tan bien además, como que te, ay, te
0: llega sí, todo. Te, te llega. Hay en un momento en donde como que Bitson suelta una lágrima y yo como que la solté al mismo tiempo que él. Fue como un momento de conexión mágica. Bueno, cuando se están <risa> despidiendo
1: al final... Eh...
0: Y siento que otra cosa que es es que te muestren que el refugio de, de Wanda son las series y que al final se va como a este mundo como mágico en donde como que en las series hay finales felices las series finalmente eran su lugar seguro y por eso se reflejó, se, o sea, se refugió ahí. Claro, pero como que siento que a lo que voy, como, o la idea que quiero plasmar, es que así como son el lugar seguro de Wanda, para ti como televidente que estás viendo la serie también son tu lugar seguro. Y esa abuela la en la raja, como hacer esta como analogía... De finalmente como que, oye, para Wanda también son como... Las series como El Lugar Seguro, así como probablemente tú estás viendo esta serie para como ser feliz también, pues, ¿cachai? Y para que te ayude como a enfrentarte como a tus momentos, pues. No, no sé si sí, la no. serie me ayudó a ser feliz porque sufría, sufría. <risa> no, no lograste tu objetivo,
1: serie, pero no quedaste como tranquila al final. Que con sea, muchas dudas con la, <risa> escena, la última escena post-crédito.
0: Que gritando, ¡Ah! así Pero que no sé, po, es lo que hablábamos de que al final, como que igual estaba feliz porque iba a llegar el viernes y iba a ir a ver la serie, ¿cachai? Sí, eso sí. <ríe> eh... Oye, otra cosa de la que quería hablar ¡Ah! es del, de los personajes secundarios que en general me gustaron mucho. Sí, o
1: sea, oh. yo creo Darcy y Wu bueno, me encantaban, me encantaba y con Mónica, como esa dinámica de los tres que eran como los únicos decentes dentro de ese <ríe> laboratorio. Me encantaron Es como el mejor hombre de la serie. junto con, Bueno, Vision no sé si cuenta como hombre porque es un androide. entonces Pero bueno, no sé si es que
0: él... es como otra weá, él es perfecto. como en onda, es británico. <risa> es Mr. <The> Darcy <risa> del universo Marvel. Desde que levantó como la weá del Capitán América, o sea, del Capitán América de Thor... <risa>
1: Amiga, esa fue ese fue el Capitán América.
0: No, pues, pero Bichan, acuérdate que lo levantó, pues, cuando se creó Bichan. Ah, sí, sí, sí. Y así superan que. Ya, pues, desde que lo levantó, el buen es perfecto. Lo sabíamos.
1: No, pero bueno bacán.
0: Y, y es, sí. insiste esa dinámica de los
1: tres, como cuando se están escapando y como que le pegan a los guardias y Darcy queda como, oye, ¿por qué a mí nadie me contó el plan? Siento que esa sería yo Metí en la... como en vez en toda investigación, yo ya metí en la serie así como, <risa> cuando, cuando está tapada en el universo, y le dicen como bicho, puta puta, igual fantasía con ser
0: un, una estrella invitada, pero no de esta forma Sí, no, y aparte Agnes también, o sea, como que todos estos momentos como de la vecina como la vecina metida todos esos momentos son muy chistosos y no, como y que fue te... el mejor
1: plot twist de la vida bueno,
0: sí yo que atrás cuando... chacona sí, igual, no lo esperaba, o sea como que sabía que ella tenía algo más que ver sí, pero como y, que y siempre... si, según que... yo se notó
1: en ese capítulo, como cuando está media rara con los cabros chicos, y el niño sí. le dice como tú eres como
0: silenciosa Pucha, pero yo, no, en verdad yo creo que desde el tercero capítulo, yo como que sospeché de que algo sabía ella, pero no esperaba que fuera como la mala
1: como, en...
0: como que pensé que era como alguien como que sabía algo más, ¿cachai? porque sentía como que es imposible como que ella sea solo un personaje secundario, porque sentía que tenía demasiadas escenas. Sí, igual te la sí. vendieron
1: bien cuando sí. en el capítulo de Halloween está como en el auto sí, y como que le dice como, ayúdanos tú eres vice, no sé qué, como que ahí te hacen pensar que ella no es mala puh, y no sí, engañó sí. Pero algo uh -huh. que, que estuvimos conversando con la Lia es que no claro no nos convenció bien tanto la, la motivación de Agatha eh, como de por qué quería los poderes como que generalmente que... Marvel tiende a elaborar mucho mejor sus villanos y como que le da una tridimensionalidad que uno dice ya se entiende de dónde viene no es la forma pero pero Keya uh -huh. era como o sea Agatha era como que solo quería ser la más poderosa como que pudieron haberlo trabajado un poco más y claro, te meten esto de cuando la iban a matar la otra bruja, pero tampoco no desarrollan tanto. Pudo ser mejor.
0: Pudo haber sí. trabajado mejor. Sobre todo cuando tenés como, como esta historia previa de, de, que ella era rechazada como dentro de la misma comunidad de brujas. Sí, pues. Que es digo, porque una cosa es que te rechazan como las personas como distintas, y otra sí. cosa es que te rechacen como tus pares, po. Pues.
1: Sí, fueron como el pillo las brujas. Como entre brujas, güey. De hecho ya le dijo, pues como que le tenían que enseñar a controlar los poderes y ya dijeron, nada,
0: nada, te va a matar, mejor. Podrían haberlo desarrollado un poquito más ese concepto. Ahora, el gran engaño. La serie me gustó mucho, pero algo que, que me dejó como con un sabor muy extraño fue el personaje de, yo creo que a todos,
1: Evan. de Evan Peters, Peter. como Pietro, as Pietro. Porque cuando aparece... O sea, ya, ya había rumores como de que iba a ser Evan Peter. Uh -huh. Y cuando aparece, todo el mundo quedó así. como Encima aparece y sale el, please stand by. Y todos quedamos eh, gritando. Sirve,
0: cast, y, Pietro. Claro, y, y, y
1: empezaron todas las teorías que el multiuniverso, porque como recordarán... Evan Peters es el que interpreta a Pietro en, en las películas de X-Men. Entonces uh -huh. cuando aparece aquí, hoy se abrió el multiuniverso y se van a conectar, y Doctor Strange y la Wanda, y se viene Doctor Strange 2, y al final, y, y obviamente, obviamente los creadores sabían que eso iba a pasar al momento de poner sí, oh. a Evan Peters, o sea, no, no fue al azar
0: y fue toda una mentira yo siento que eso, como que, ¿cuál es la finalidad como de jugar como con hicieron? porque, bueno, como que siento que eh, le comentaba la vida hace un rato, es como si en la película como de um, Animales Fantásticos, como que metiera ahí como algún actor del caso original onda, si metís como a Daniel Radcliffe, ay, no sé cómo se pronuncia su apellido bueno, pero Radf si metís como a Harry Potter como que no podéis como obviar el hecho de que ese actor es Harry Potter, ¿cachai? Y como que lo estáis metiendo como dentro de la misma historia. Onda, no podéis decir así como no si es un actor cualquiera. Es obvio lo que va a generar incluir a ese actor dentro del universo. Y no aprovecharlo, encuentro que es, es netamente cruel. <risa> Marvel que, teniendo una relación tóxica con sus fans, es reciente. cruel, y al final como que fue publicidad, ¿Cachai? porque fue como una jugada publicitaria, ¿pú? nos
1: mintieron nos mintieron como en nuestra cara,
0: y lo otro es que a mí personalmente como que siento que me decepcionó, o sea, no sé si me decepcionó es la palabra, yo siento que esta serie es muy buena, repito, muy 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 buena, pero creo que el final no es lo que yo esperaba.
1: Bueno, igual el director dijo que eso iba a pasar, como porque claro, había mucha expectativa con el final, y estaba todo el mundo esperándolo, y había mil y un teorías, sobre todo porque todos sabían que que se iba a ligar con Doctor Strange. Entonces, uh -huh. como que estaban esperando que apareciera Benedict Cumberbatch, casi que
0: aparecieran como los tres Spider-Man.
1: Y claro, entonces él dijo, yo creo que fue que muchos fans terminen como un poco decepcionados, si es que no es lo que esperan.
0: Ya, yo sabía que era muy poco probable que tuviéramos como cameos, así pancuáticos. como sabían, que sabía, una como... serie. Pero aún así hay cosas del final que siento que no estuvieron a la altura fuera de eso, como por ejemplo, la batalla entre los dos, Vision. No sé, como eso de que se pongan como a hablar entre medio, como que tenéis como este vision que se supone que bueno, cuando te dan la escena en el capítulo anterior y veis como este nuevo bicho en blanco, así como sin se supone que conciencia. Como que te cagáis pues como... <risa> este... este weón nos va a destruir a todos Cagamos. Que es... Cagamos Porque el weón es el arma más poderosa que existe Y como que lo único Porque como que recuerdo ese momento en Ultron Cuando el weón despierta Y nadie sabe si es bueno o malo Es el arma más poderosa del mundo Y tú weón, que hay como así como weón No sabemos si este weón es bueno o malo cachai como que va a destruir a la tierra y al universo Y levanta el mazo Y como que ahí tú recién respiráis Porque decís así, así como Oh ya yeah. <risa> Es porque recordemos que, claro, que BitChamp fue como el fracaso porque ellos intentaron que no se construyera al final esta arma, po, Porque era tan peligroso que no querían hacerlo y la única solución fue que se construyera, pero con conciencia.
1: Con la de la mente.
0: Claro. Entonces como que ahora tenéis como que eso ya fracasó, po, ¿cachai? Como que onda... Como que todo el argumento de esa película es evitar como que esto pase, y pasó ahora en la serie. Como que efectivamente desarrollaron como nuevamente esta arma, que es como la más peligrosa del mundo, y como que, weón, van a conversar. <risa> ah, pero igual antes se pegaron
1: su, su
0: escena de acción buena Como tanto... La
1: la a mí me gustó la pelea de visión versus visión. Me recordó un poco cuando <risa> uno chico y jugaba esos juegos como de pelea en el Nintendo, y cogía el mismo personaje, pero en la otra versión era como con ropa morada, no sé. <risa> Igual, ya esto, verdad, muy ridículo, pero... ¿No te interesaba que tuvieran capas mientras peleaban? A Mira, mí me a que mí... todo el rato tenía como la voz de una Moda diciendo, sin capas. Como que sentía que en cualquier momento <risa> se le iba a enredar, como
0: que uno le iba a quitar la capa al otro. Como que, como que me estresó mucho. A mí me estresó de sobremanera los efectos especiales, en general el vuelo. Me distrajo un poquitito la lo falso que se veía el vuelo como es que que, no, que no quiero como criticarlo así como muy, porque se entiende en el fondo que no podéis tener como el mismo presupuesto que para una película y está ahí como acostumbrado como a otro nivel de efectos especiales, pero sí siento que como que lo encontré de repente como extraordinario como mientras como flotaba Wanda como que de hecho sobre todo hay una escena donde como que Wanda está como desenfocada atrás y se ve como colgada, como que Wanda bueno, de cagada no se le ven los cables así como... <risa> yo en general que veo series de, de DC y que por ejemplo comparo como ese vuelo con los vuelos que le ponen como a Supergirl y no se ven tan falsos ¿cachai? aunque el presupuesto tampoco es elevado como para una serie entonces en general como las dos escenas como de vuelo, como de, de esta batalla como de Bichan contra Bichan, yo siento que aparte de la capa como que en general no las disfruté como por esta cuestión de, de que lo sentía muy falso todo el rato.
1: Ah, la verdad es que a mí me, me gustaron harto las escenas de acción, o sea, como que de hecho no me había percatado del
0: tema de, lo, de los efectos, o sea si sí, caché
1: los efectos? Efectos de la luz Que en verdad A mí me gustaron Porque siento que En comparación Ponte tú a Wings Que dice que fue Ordinario de efecto de fuego O Mulan Nuevamente Y su volantín de mierda ay oh, fue un
0: Mulan Nunca, nunca lo voy me a superar dueles. Nunca Me duele
1: eh, Yo siento que Igual lo he Como que más allá de efecto como que la escena de acción me gustó, porque, claro, como que no habíamos visto eso antes en la serie, a pesar de, entonces fue como volver un poco al ya escena de eh, película de superhéroes, o sea, series de uh -huh. superhéroes, como meter las escenas de pelea, tanto las de Wanda versus Agatha, y eso me gustó, creo que me gustó más que las de las de la visión, que al final, muy al estilo Vision lo, lo, lo resolvieron de la manera más política posible, conversando. Y en cambio la otra era, dame tus poderes, no,
0: que me los des. No, te digo, bueno, ya te los doy, ya ¡Ah, te cagué, runas. Buena. No, a mí me gustó conceptualmente, pero como que siento que como fue ejecutado, no me gustó. No me gustó esta weá como de, de los militares, que como que fue como un chiste al final, así... Pero sí, me gustó la idea. <risa> me gustó la idea como de ponte tú de los niños, pues de los hijos de Wanda como oh. mostrando sus poderes. Esa sí. escena fue muy lo increíble, ¿eh? Cuando están como los cuatro en pose de pelea. <risa> Buena. Fue igual a lo increíble. Igual a lo increíble. Pero no, no, no. Algo me pasó con el final que, que creo que por un tema de expectativas esperaba más de Wanda porque la calidad que tuvo fue muy buena durante como todo. Mantuvo como un muy buen ritmo como todo. Entonces como que el final fue como... Mmm. Pero no porque el final no me haya gustado, como que siento que deja de ser una serie buena
1: que viene ahora pues, para el universo, porque como bien dijimos, eh, esto está enlazado con, con Doctor Strange 2, que parece que se estrena en 2022, lo cual me da mucha rabia tener que esperar. <risa> eh, y bueno, la serie terminó y tiene esta escena postcrédito donde Wanda está... Mega spoiler alert, por si acaso. Pero claro, <risa> tiene esta escena post-crédito donde Wanda finalmente como que ya aceptó sus poderes y ahora ya es la Bruja Escarlata. Y se fue para aprender e intentar controlarlo. Pues y la escena final es ella full estudiando y se escucha la voz que dice, ¡Mamá! ¡Ayúdame! Y ahí yo quedé negra, porque no entendí
0: qué significa eso. Porque para variar, muchas preguntas y pocas respuestas. Marvel, Bing Marvel. Por un lado te introduce como eso y por otro lado también te, te introduce como este personaje de, de Mónica.
1: Ah,
0: sí. Te da a entender que puede continuar en Capitana Marvel al final como que la serie como que hizo lo que quería pues como introducir como estos nuevos personajes y también como introducirnos como esta esta nueva gama como de, de tonalidades que vamos a tener de géneros y subgéneros que vamos a tener como en el universo en el cuarto universo pues porque recordemos que eh, vienen más series pues sí,
1: viene la de Loki
0: y viene la de que cuando
1: la de Falcon y de Winter Soldier
0: vamos con peor. lo mejor y lo peor ya
1: yeah mimi mimi Sexy Tiene muchas cosas buenas, como que creo que es difícil Así que, bueno, en verdad Toda la serie es increíble, pero para destacar Yo voy a destacar la actuación De la Elizabeth Olsen Creo que, no sé, me pareció increíble Yo ya la había visto en una película También, antes, que hace De una chica que se escapa de una secta Y también te muestran como todo el estrés traumático y que también ahí yo y ahí ya caché que ella actúa increíble y creo que, que bueno que ahora por fin Marvel le haya dado como el espacio para y como la complejidad a su personaje para mostrar su nivel de adaptación me pareció la roja.
0: No sé qué destacar en realidad como que creo que lo que más valoro dentro de esta serie es cómo se trabajó el proceso de duelo, como que creo que fue de una forma súper respetuosa. Y acertada y asertiva. Como con las personas con, que están atravesando por ese proceso. Creo que, que fue muy bonito. Fue como muy sanador. Eh, y lo peor. ¿Lo peor. Los efectos especiales, bueno. No puedo. <risa> A mí, como yo no lo noté, no lo puedo destacar. Así que no
1: tengo como
0: nada que, peor, que me gustó. Más que la luz, las lucecitas para mí, como que fue como el vuelo. Es que en verdad, como que lo encontré ordinario. <risa> <risa> mm. ¿Qué
1: decir lo que mencionamos de que pudieron haber trabajado más
0: a Agatha como en su background y sí, el personaje como villana uh -huh. uh -huh. o okay, quizás yo creo que Agnes va a volver a aparecer como sí obvio quedó como totalmente como abierto al personaje, pues por hecho
1: ella en los cómics esto lo busqué en Wikipedia. Es la mentora de Wanda, Entonces yo creo que por ahí probablemente le den una vuelta a su personaje, que finalmente termine siendo su maestra.
0: No, y aparte que le dice, pues como que según yo se lo dice, le dice así como, "Pero yo te puedo ser útil, como que te puedo ayudar." Y ver dice, "Bueno, y sé dónde encontrarte." te tinca entonces si nos vamos con algunos datitos curiosos? Pongalo, Primero, como
1: todos notaron, cada capítulo está basado como en una serie. La primera es de Dick Van Dyke's Show. Ni idea cuál es esa muy para mí, después viene la siguiente capítulo es Hechizada, después viene el siguiente es The Brandy Bunch, <ríe> ni idea cuál era, después viene la siguiente Family Ties, que esa nunca la he visto pero la cacho porque actuaba Michael J. Fox y se ganó como 3 Emmy por esa serie. Malcolm in the Middle y Modern Family. Aunque yo siempre sentí que será más como The Office, más the que Office. Family, sí,
0: bueno. pero
1: como digo, igual como que dentro de la misma serie hacen homenaje a otras series. Lo otro, siguiente dato, es que en el primer capítulo, cuando viene la fecha del calendario, que es el 23 de agosto. Esa es una referencia al cómic 238, que es donde Visión es reactivado. La gente que ve, vio, leyó el cómic probablemente lo entenderá. Y en general hay muchas referencias a los cómics en la serie, como, como muy en detalle, como de fondo, de dibujos, de nombres de marca, de nombres de personajes son como casi todo referencia a los cómics. Así que yo creo que la gente que es fan de los cómics probablemente lo disfruto mucho. Eso me creo que eso me gusta, como que les tenga como guiños a la gente que es fanática de los cómics, sí, pues. pero que no te excluya a la gente que no lee cómics. Creo que eso es bacán. Eh, lo otro es que también a lo largo de toda la serie siempre te van dando como la referencia de que ellos están como prisioneros en esta realidad ficticia. Tanto como en diálogos de personajes y como una parte cuando están buscando nombres para los hijos y Vision dice que le quiere poner Billy, dice como por William Shakespeare, y tira esta cita como todo el mundo es un escenario y hombres y mujeres son meros, meros actores, o en una, no sé, cuando... creo que en el segundo capítulo, en la intro, y está el cartel del pueblo y dice el hogar es el que tú construyes, como muchas easter egg pistas para decirte que en verdad están todos atrapados. Eh, ah, y el primer capítulo... Eh, fue grabado con público en vivo y en general usaron como mucha tecnología de los años 50, usaron iluminación de los años 50, cámaras de los años 50 y tanto como el equipo de producción como el público, bueno esto lo grabaron pre pandemia por supuesto, pero todo el, como el público lo vistieron con ropa de los 50, como que full se ambientaron, casi que crearon como una cápsula del tiempo de los años 50, eso me pareció muy entretenido. <risa> de hecho Lisa Olsen dijo que igual fue como raro para ella grabar con público en vivo porque no, nunca lo había hecho. Y, eh, ah, que también, claro, como esta escena cuando ella intenta ocultar el embarazo. Y cuando está con la Mónica, o sea, que ayer alguien uh -huh. se pone como un macetero la guatita, esas también son referencias porque sobre todo en los 70, cuando las actrices quedaban embarazadas, aplicaban literal esos métodos, como para no sacarlas de la serie y tenían que seguir grabando, entonces les ponían como abrigos gigantes, les ponían como carteras gigantes para tapar la guatita, entonces fue como una referencia a eso, como un chiste a eso. Eh, ah, y lo otro es que, volviendo a cesar esto. Es que se supone que habían grabado una escena postcrédito para Endgame, donde salía Wanda como yendo a buscar el cuerpo de Vision. Pero de Vision. Pero al final lo, no la sacaron porque en el fondo no quisieron poner escena postcrédito en Endgame porque la idea era como cerrar la fase. Cerrar. ¿no? Uh -huh. Pero la escena existe, está grabada. <ríe> Vamos con esto. Póngale. Dura, yo te dura, doy un 20 de, dieta. de... dura. Dura, dura. dura, dura. ¿Qué nota le vas a poner? Yo
0: le voy a dar a esta serie un 6.5 Me parece Yo también le iba a dar un 6.5 Por todo lo que, todo lo anterior ¿Qué Es un 6.7 No, yo un
1: 6.5 Por los
0: efectos <risa> Por el vuelo ¿Y
1: Por
0: Y porque me ilusionaron oh, yeah. Y el White beach Es que a mí en verdad no me gustó lo, de, lo del White Bitson
1: Y eso <risa> Ah, no, las qué? recomendaciones
0: Las recomendaciones una no, recomendación. Vámonos con la mejor cortina que tenemos. Recon...
1: Para que muchos sabrán,
0: espero,
1: eh, fueron los Globos de Oro, en donde estuvo nominada Emilian Paris. Solo quería mencionar esto porque <ríe> me dio mucha risa cuando supe que estaba nominada Emilio Paris.
0: Bueno, <ríe> ahí y estuvo nominado James Corden. <ríe>
1: Pero el punto no son esas nominaciones, esas las quería mencionar solo para reírme y para decir que vayan a escuchar el capítulo de Emily en Paris la publicidad. No, pero pasó algo histórico en los Globos de Oro, que por primera vez hubo más de una mujer nominada en la categoría de Mejor Dirección, que fueron tres, y esas son las recomendaciones que quiero hacer. Que Una es One Night in, Mi One Night in Miami, de la Regina King, ganadora del Oscar también como Mejor Actriz, que esa la pueden encontrar en Amazon Prime. La otra, que es una película increíble, que es Promising Young Woman, Oy, de buenísima. Emerald Panel. Buenísima esa película. es Yo creo que todo el mundo la debería ver. Esa uh -huh. está en Cuevana y estoy un 99,9% segura que la página del culto de las amigas la tiene. Y la otra, que es, fue la que ganó el Globo de Hora Mejor Directora, y que además ganó el Globo de Oro Mejor Película en Drama, es Nomaland, de Chloe Zhao, que está protagonizada por la Frances McDormand. Pero esas tres películas son increíbles y son muy buenas, y las tres dirigidas por mujeres.
0: Ya, ahora quiero hablar de un tema. Quiero poner un tema sobre la mesa porque creo que nosotros tenemos esta plataforma y si bien esta plataforma es una plataforma muy pequeña, como que siendo que aún así tenemos que utilizar esta plataforma para hablar de injusticias cuando pasan y para hablar de faltas de respeto cuando pasan en la industria. Y quiero hablar de una serie en particular y de un tema en particular que estuvo esta semana eh, en Tendencias, que es la referencia machista, misógena y... Bueno, como que no sé con qué palabras como decirlo porque en verdad como que me enoja demasiado con en pleno... de Sí, me estoy refiriendo a la serie Ginny y Georgia que es una serie de Netflix que yo ni siquiera sabía que esta wea existía en realidad Yo tampoco Hasta que vi eh, el tema de la polémica y bueno dentro de esta serie hay dos escenas en la primera escena eh, hay un diálogo de una conversación muy machista ¿no? Donde Le dice así como: Ay, es que cambias de hombre más rápido que Taylor Swift. Primero esa weá la encuentro. Weón, es que como que no. ¿Qué te importa, weón? Como que onda. Si yo me quiero meter con 10 con hombres distintos del mismo día, es weá mía. ¿Cachai? Y como que no tiene por qué ser tema de, de nadie más. Y no tiene que por qué ser como un diálogo como en una serie, como, como un juzgando.
1: Como si, pues, como. como sí,
0: Así como, oye, como, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué te importa, weón? Como, de partida, como, cada cual ve, vive su sexualidad de la forma en que mejor le parezca. Y, no sé, hacer un chiste sobre eso, y lo segundo, es que la segunda frase fue... Ay, es que Taylor Swift hizo toda una carrera basada en sus ex. Bueno,
1: y así como, weón. La audacia. La audacia. Recuerdo.
0: La weona tiene dos rey,
1: álbumes tú. que han ganado Grammy al mejor álbum, y tiene como diez Grammy en total.
0: Como que no, no puedes reducir la carrera de un artista. Sea mujer, sea hombre, sea cualquier Pero cosa. Es que no te... Como que no puedes reducirla a, a como a sus ex, ¿cachai? Y como que siento que es tan machista. Porque siempre, siempre, desde toda la vida como que de Taylor Swift le dicen. Ay, es que los ex de Taylor Swift, es que los ex de Taylor Swift. Y como que siento que, que Netflix como que autorice como eso. O sea, que, que alguien eh, haga ese guión en
1: el 2021. En pleno, ¿no?
0: Eso es la weá, como en pleno dicho. 2021. Porque muchas veces hemos criticado como cosas del pasado, ¿cachai? y hemos dicho, pucha, así como que el humor de antes era así, ¿cachai? porque como que todos como sociedad nos reíamos de esas cosas, y como que hemos dicho así como, pucha, como que estábamos mal y estamos como trabajando en ser mejores pero como que esta hueá pase en pleno 2021, no, no me parece y siendo que la única justificación que acepto es como que eliminen esa escena y que pidan disculpas que, públicas disculpas públicas y que eliminen esa escena porque, bueno, como que siento que, que nos ofende a todas, como mujeres ¿cachai? porque como que no puede ser que que se juzgue así en plena pantalla y que bueno, como que ocupemos un poquitito más el cerebro para, para escribir los guiones, como que esas cosas no son chistosas, como que burlarte de las mujeres no es chistoso.
1: Todos los weones hombres que han escrito canciones sobre su sex nunca le han dicho nada, y todos los todas las personas escriben
0: sobre su experiencia
1: que incluye que todos es, dos, oh, wow.
0: me da como rabia como la doble stand, como la doble moral el doble estándar con, con el que estamos como evaluando a, yeah. a la gente y, 2020, y como que Taylor wow. Swift lo dijo y como net me da más rabia con Netflix que sacó Miss Americana y que Netflix siga ganando plata con Miss Americana y en Miss Americana Taylor Swift lo dice como que la industria tiene un doble moral así que eso quiero llamar a la gente a no verla como que quiero llamar a nuestros tres auditores bueno, a no verla, no veo. mucha gente la va a ver como por esto mismo pues así como para ver así como, ay quiero ver como la escena y quiero ver cómo vio esto, pero no le demos esa pantalla, bueno, porque está en el top 10, no, no hagamos eso que ellos entiendan que, porque de repente hay gente que dice así como toda la publicidad buena o mala, al fin y al cabo es publicidad no hagamos eso, con eso
1: llegamos con esta crítica, <risa> llegamos al fin de este comeback Esperemos esta vez mantenernos un poco más constantes. No prometemos nada tres auditores, pero será lo que pueda. Y compartan gente que nos escuche, compártanos que queremos llegar a la fama máxima. Y estoy chata de la medicina, ayuda.
0: <risa> Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones y que eh, este marzo no sea tan estresante para ustedes. <risa> marzo siempre es aún más difícil, pero ojalá que este año sea mejor para todos. Bueno, nos mm.
1: vemos. Ojalá la próxima semana. Esperamos que sí, o sea, nos escuchamos. Y eso, que estén bien. Besitos. Chao, chao.